0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński. Moim dzisiejszym gościem jest Jacek Matuszek. Cześć. Cześć. E, Jacek, wspinacz skalny, sportowy, ale także wspinacz górski, a ostatni paraglider. Dobrze mówię? Zgadza się. E, na koncie 8C na 6-7 w Polsce i to nie jedno. I, I tak samo 8C w górach. Masz bardzo wyrównany poziom.
1: No tak akurat się zdarzyło, że, że się udało się. Jest to limy, limit mój, ale... Czemu nie? No dobra, ale to wyrównany limit w takim razie, yy, ale zacznę od
0: niestandardowego jak na ten podcast pytania, mianowicie nie od kiedy się wspinasz, a od kiedy latasz na paralotni?
1: No, będzie już prawie dwa lata. Czyli to jest dosyć nowa aktywność w twoim tak, życiu, tak? nowa, nowa aktywność. Yy... Ale mam bardzo duże szczęście do tej paralotni, bo ludzi, których spotykam na tej mojej drodze, to są sami mistrzowie i dzięki temu bardzo mam szybki progres i wiele się uczę. Okazało się, że kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie, moim sąsiadem przez łąkę był Michał Szwedo, paralotniowy mistrz Polski, akrobata paralotniowy. Base jumper, wingsuit pilot, więc po prostu z tych dyscyplin, takich dotyczących latania, ogromne doświadczenie. I pod jego opieką i pod jego skrzydłami bardzo szybko po prostu nauczyłem się, i zanim już poszedłem, tak naprawdę, na kurs paralotniowy, bardzo wiele wiedziałem i bardzo wiele umiałem.
0: Okej, okay, ale jak to się w ogóle zaczęło? Skąd pomysł? No bo wspinanie, w sportowe wspinanie w górach, to ja rozumiem, ale jak się paralotnie w tym równaniu pojawiły?
1: Wiesz co, ten pomysł z tymi paralotniami gdzieś tam chodził za mną. Słyszałem o, o łączeniu wspinania i paralotnie, ale to było cały czas w kontekście alpinizmu, jakichś wielkich ścian, śniegu i tak dalej. I ten temat gdzieś wokół mnie krążył. Taką iskierką było... Mm, takie poczucie spełnienia i, i radości, kiedy zrobiliśmy z Łukaszem przejście Project Fear i po raz pierwszy weszliśmy na Cima Ovest za dnia i mogliśmy się rozkoszować tymi pięknymi widokami. Wiał lekki wiatr, było ciepło, no po prostu romantyzm gór i stwierdziłem co można by jeszcze zrobić lepszego, fajniejszego, żeby po prostu taką wisienkę na torciku dodać do tego przejścia. I tak pomyślałem, no chciałbym się aż zlecieć po prostu, albo wzlecieć po prostu do nieba. I, I pojawiła się taka myśl. I firma, z którą współpracuję, ma w teamie wielu paralotniarzy. I to gdzieś ten temat się gdzieś tam pojawiał, ale myślałem, no nie, no jeszcze ta paralotnia to jest ciężkie, tachać to ze sobą to, to w ogóle nie ma sensu. Ale zanim tak będę mówił, oficjalnie, i, i negował, i krytykował, to spróbuję. No i czekałem 3 lata, aż nadarzyła się okazja. E, byłem na, na meetingu we Włoszech e, i zapytałem Arona Durogettiego, czy mógłby przewieźć mnie w tandemie. Bo te wrażenia z lotu w tandemie, one są w zasadzie takie same, kiedy pilotujemy parolotnie samodzielnie. No i Aron przewiózł mnie i przewiózł mnie tak, że że po prostu zakochałem się w tym sporcie. A trzeba wiedzieć, że Aaron jest jednym z trzech najlepszych pilotów na świecie. Można by go porównać do takiego Kubicy czy, czy Schumachera. Po prostu jak mnie przewiózł tą paralotnią, to banan nie schodził mi z twarzy przez cały dzień i jedyne, co byłem w stanie podczas tego lotu wydobyć z siebie, to, to krzyk, ale taki wiesz, radości. Dał mi trochę posterować, no i wiedziałem, że, że to już jest to. Że wpadłem w połuszy.
0: Okej, okay, mówisz, że masz szczęście z tą paralotnią, rozmawiamy w momencie, w którym rehabilitujesz złamaną nogę, tak? Po wypadku tak, paralotniowym. Tak, zgadza się. Więc to szczęście widzę ma różne e, strony. Natomiast tak, e, zanim przejdziemy do samego wypadku, który miał miejsce w czasie twojego tegorocznego projektu, projektu. solo Climb and Fly tak. w Dolomitach, który się roz... którego akcja miała miejsce w Dolomitach. E, no właśnie, dlaczego pomysł na solowe wspinanie i latanie w Dolomitach?
1: Wiesz to proste, w Polsce po prostu nie znalazłem nikogo, kto by wspinał się na takim poziomie, żeby móc sprostać temu projektowi i jednocześnie latał na paralotni. Po prostu nie było takich osób, pojawiają się w tym momencie takie osoby, ale no nie, to nie jest jeszcze ten poziom, żeby realizować tak poważny projekt i stwierdziłem, że okej, okay, no to po prostu idę solo. No dobra, poważny projekt. Na czym polega
0: powaga tego projektu? Jakie drogi miałeś na celowniku?
1: Powaga tego projektu polega na tym, że trzeba się nastawić na 190 km trasy, na 6 szczytów, z czego wspinaczki są od 600 do 800 metrów. To są długie, poważne alpejskie drogi. Wspinając się solo, to trzeba to pomnożyć tą długość razy 3, tak naprawdę, bo wspinamy się, idziemy do góry, fiksujemy linę, zjeżdżamy, czyścimy wyciąg, podchodzimy, no i jeszcze trzeba wyciągnąć wora. Więc tak naprawdę trzeba mieć kupę siły, żeby pociągnąć coś takiego. Ja rozłożyłem ten, ten projekt na 3 do 4 tygodni, no i jeszcze trzeba umieć latać, w trudnych warunkach, w dolomitach, jak popytasz paralotniarzy, to chodzą takie pogłoski, że dolomity, szczególnie latem, po prostu zabijają paralotniarzy. I to wynika z warunków termicznych, które tam panują, czyli te kominy powietrzne, które, to powietrze, które się wznosi, jest bardzo tu turbulentne, jest bardzo ostre i może po prostu poskładać paralotnie w powietrzu i w zasadzie mało da się zrobić. Ja z takimi warunkami nie spotkałem się podczas yy, mojego projektu, no ale popełniłem inne błędy.
0: Rozumiem, właśnie mówisz, że są, dolomi że dolomity są wymagające też, tak słyszałem i wiem, że pojawiają się głosy po twoim wypadku, że dwa lata latania na paroletni to jest mało tak naprawdę, że
1: mało. Uważasz,
0: że byłeś dostatecznie doświadczony czy to co? był projekt na wyrost jednak?
1: Nie. Jeśli chodzi o umiejętności, Wydaje mi się, że ten poziom umiejętności, który miałem wystarczył do zrobienia tego projektu i może ilość wiedzy, którą posiadałem była za mała i to jest, wiesz, to jest troszeczkę co innego, Jakby, czy umiesz jeździć samochodem i zmieścić się w zakręcie i nie wiem, jeśli wpadniesz w poślizg driftować, czy po prostu znajomość przepisów, tak, albo w ogóle zagrożeń. Które, które są na drodze, no są, to są dwie jednak różne rzeczy. Um, trudność też przy tym projekcie była taka, że w takiej skali takiego projektu na świecie nie było, jakby nie było na kim się wzorować, czerpać inspiracji. Były jakby pojedyncze rzeczy, pojedyncze elementy, które trzeba było pozbierać, przeanalizować i jeszcze dopasować do tego projektu. I tak też zrobiłem, ale jeśli chodzi o ilość umiejętności, to to, że miałem wsparcie właśnie takich najlepszych parolotniarzy, bo też jeszcze latałem z naszym mistrzem Polski, z Michałem Gierlachem, byłem na Mistrzostwach polskich gdzie latałem obok po prostu parolotniarzy. Bo okazuje się, że nie ma żadnego przepisu, który zabrania latać wolnym paralotniarzom w tym samym miejscu, w tym samym czasie, kiedy są rozgrywane zawody. Także latając obok takich osób naprawdę dużo, dużo można się nauczyć, a jeszcze więcej się uczy przy tak zwanym piwie, przy długich rozmowach, po prostu z, wymieniając doświadczenia.
0: Czyli uważasz, mówiąc krótko, że byłeś dostatecznie przygotowany i to nie było jakieś tam Przeszarżowanie. Myślę,
1: że nie. Te że osoby...
0: wynikał z innych y, przyczyn, tak?
1: Te osoby, które mówią takie, takie są głosy, wydaje mi się, że to wynika z tego, że generalnie progres parałotniarzy w, tam w pierwszym, w drugim, trzecim roku u takiego średniego parałotniarza jest dość mały, bo ci ludzie mają mało możliwości, żeby latać. Ja miałem te możliwości i naprawdę poświęciłem dużo czasu i tak jak mi znajomy Aaron właśnie wytłumaczył, że on kiedy zaczął latać w pierwszym roku mieszkał tuż obok kolejki górskiej i codziennie po szkole zrobił 10 zlotów w dół. 10 dupo zlotów. I w ciągu roku zrobił ponad 1000. To się równa doświadczeniu niektórych pilotów z kilku lat. On to zrobił w jednym roku. Ja, może okej, okay, tysiące lotów nie oddałem, ale naprawdę wiele, wiele godzin spędziłem na ground handlingu. Kilka, kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset i, i kilkadziesiąt godzin wylatałem. I takie doświadczenie piloci zdobywają w 2-3 lata. Ja byłem to w stanie zrobić w rok.
0: Właśnie, jeszcze wracając na moment, znaczy nie wracając, przechodząc na moment do, tego, do twojego doświadczenia z twoich mediów społecznościowych, wiem, że rzeczywiście regularnie latasz w swoich okolicach. Gdzie mieszkasz, że masz takie warunki do latania?
1: Co, w, kiedy realizowałem ten projekt, y, mieszkałem jeszcze w Krakowie. Y, mieszkałem tam przez 7 lat, a teraz przeprowadziłem się znowu na Polszczyznę, do Gogolina, do mojego rodzinnego miasta, ale nie jest istotne to, gdzie możesz latać, tylko ile czasu jesteś na to poświęcić, bo bardzo dużo rzeczy można zrobić na ziemi, na tak zwanym ground handlingu, po prostu bawiąc się czaszą, tą paralotnią, przy różnych y, warunkach atmosferycznych, przy różnym wietrze, po prostu sterując tą paralotnią i w zasadzie można powiedzieć śmiało, że 60% tego, co się wypracuje stojąc na ziemi, y, pracując z para, paralotnią, Później przekłada się na, na samolotanie i ta umiejętność yy, zapanowania nad tą paralotnią, szczególnie w tym moim projekcie, gdzie kluczowe będzie startowanie w bardzo trudnym terenie skalnym, I jest yy, kluczowe i wiedziałem, że, że to jest kluczowe, miałem różne ćwiczenia na to rozpisane, realizowałem je i stąd też różne nawyki mi zostały, że na przykład czasami nie podbiegam pod paralotnie, bo wiem, że muszę na przykład stać w miejscu, bo w terenie skalnym najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie jakaś półka czy jakieś tylko miejsce, w którym ja mogę stanąć i nie mogę zrobić żadnego kroku, bo będzie to albo niebezpieczne, albo niemożliwe. Więc jakby to, jak opanowałem paralotnie, było podyktowane też pod ten projekt. Rozumiem. Dobra, to
0: wracamy w Dolomity. Sześć szczytów. Jakie wybrałeś? Jak wybrałeś drogi na nich?
1: Um, wiadomo, że pierwszym celem na, na, na samej północy to, była, to były Trecimy. Cima Grande i droga Komiciego, chyba najbardziej znana, każdy marzy, żeby tą drogę pokonać. E, także to był pierwszy cel, ściana ma 600 metrów. Druga to była Punta Sorapis. Dlaczego ta, ta ściana? Dlaczego ta góra? Bo kiedy z Łukaszem wspinaliśmy się w Dolomitach, nieraz odwiedzaliśmy Cortinę Dampetsu i to jest szczyt, który po prostu króluje nad, nad doliną i nieraz właśnie myślałem, ale... Fajnie by było, nie wiem, wspiąć się tą ścianą, bo to jest taki ogromny masyw ściany, mają tam po 1000, ponad, ponad 1000 metrów, ale część z tej ściany jest po prostu krucha, niebezpieczna, no, może zim, zimą da się tam wspinać. I chciałem po prostu zaliczyć ten szczyt, który jest taką, taką wizytówką Cortiny, no, on po prostu jest, jest taki potężny. To, to, mnie, to mnie w tym interesowało. Kolejny no to, to Fany, bardzo znane po drugiej stronie, tak naprawdę Doliny. E, wiadomo, najwyższy szczyt marm, e, dolomitów, czyli marmolada. E, kolejne Monte Civetta e, z swoją, swoim subwierzchołkiem e, Cima della Busaza. I stamtąd chciałem się skierować na taki płaskowyż, na Paldi San Martino i wspiąć się drogą Hermana Bulla na Cima Piccola. może będzie trzeba wyciąć. <grych> Jak trudne są te drogi, które sobie wybierałeś? To są drogi od... między 6a a 7a. Był taki nawet pomysł, żeby na tofanach ze względu na to, że te fany są bardzo kruche, wspinać się drogą siódemkową 7B+, ale to miało się rozegrać już po podejściu pod ścianę, bo wiedziałem, że droga, którą wybrałem, są dwa warianty. Albo pójdę w prawo trudniejszym, co może zapewnić mi większe trudności, ale skała powinna być bardziej lita. No albo tym łatwiejszym siódemkowym 7A, ale mogę się spotkać z kruchą skałą i to jest w zasadzie to kryterium, był najważniejsze, bo ta kruszyzna w Dolomitach jest i po prostu dobór tych dróg jest bardzo istotny. Znałeś te drogi wcześniej? Jedną drogę znałem, drogę Komiciego, Zrobiłem ją razem z Adamem Bieleckim w projekcie, który wspólnie wymyśliliśmy. Robiliśmy go dosłownie no, na dwa tygodnie przed moim projektem, także znałem tą ścianę a pozostałe drogi y, miałem robić on-sitem.
0: Okej, okay, dobra. Solo, ale z liną, jak mówiłeś.
1: Solo, ale z liną.
0: Y, jaki przyrząd wybrałeś do asekuracji?
1: Wybrałem Grigli, gdyż y, znam je najlepiej. Wiem, że nie jest to idealny przyrząd. Czytałem o tym, rozmawiałem z, też z ludźmi, którzy używają tego przyrządu. Ma on mankamenty swoje, ale myślę, że sposób mocowania, jaki wybrałem, był najbardziej optymalny do, i do mojej sylwetki i do, do samego projektu. Czyli przewiercona krzywka i uprząż piersiowa, tak? Myślałem o tym, ale zdecydowałem się na ostatni Grigri, na tą tak zwaną trójkę i nie przewiercałem w ogóle. Znalazłem taki, taką małą szparę obok tego głównego bolta. I tam włożyłem tasiemkę, której wytrzymałość Bym określił na nie wiem około 100 kg, może, może nawet mniej. Dlaczego taka cienka tasiemka? Chodziło o to, że gdybym leciał głową w dół, to liczę na to, że ona się urwie i wtedy przyrząd prawidłowo zadziała. Okej, okay,
0: to były twoje pierwsze wspinaczki solo w Dolomitach, czy trenowałeś jednak wcześniej jakoś?
1: Trenowałem wspina, wspinanie w ogóle samotne, tak, tak jak Łukasz zainspirował mnie, duży, po prostu wspinałem się na Grigli, rzucając na linę, a później zacząłem wspinać się z dołem w naszych skałkach pod Krakowem. Zrobiłem drogę do 6.5, do 6.5 się wspinałem z dołem na Grigli.
0: Dużo tych dróg zrobiłeś na Jurze, zanim pojechałeś do Dolomity? Właśnie
1: niewiele, właśnie niewiele, może kilkadziesiąt, nie wiem, piętnaście może.
0: Yy, I coś Cię potem zaskoczyło w Dolomitach? Znaleźłeś się jednak w dużej ścianie, no, gdzie jednak ta logistyka i to wspinanie wygląda inaczej, czy wszystko szło tak, jak z grubsza zakładałeś?
1: Jeśli chodzi o samą asekurację, to, to nic mnie nie zaskoczyło. I system, który sobie wymyśliłem, wyciągania worka transportowego ze sprzętem, też zdał egzamin w pionowej ścianie, bo wymyśliłem, że kiedy będę zjeżdżał i czyścił wyciąg, będę także wyciągał jednocześnie wór transportowy. Tak, tak, na przeciwwadze będę wyciągał wór transportowy. I to zdał egzamin na stanowiskach, gdzie mogłem po prostu pozwolić sobie, żeby ten worek stał luźno. Jest to i okay, Trochę niebezpieczne, bo gdyby on spadł, to albo mnie pociągnie, albo może się urwać, ale no póki yy, akurat tak rozpracowałem tą drogę, że to wszystko grało, bo wspinałem się w systemie, że nie robiłem jednego wyciągu, tylko robiłem dwa. I to też moim zdaniem zwiększa troszeczkę bezpieczeństwo, bo yy, na mi te stanowiska no, są jakie są. To są stanowiska z haków, to nie są pancerne. Tak jak Łukasz mówił, że on byś nie podjął się wspinaczki solo, gdyby nie było spita na, na stanowisku. No ja wiedziałem, że jeśli i ta ilość tych przelotów będzie większa, to to e, bezpieczeństwo wzrasta tak naprawdę z każdym metrem. I to była dobra decyzja, bo wspinałem się dużo szybciej. Mogłem robić wyciągi po prostu na pełną długość liny.
0: E, Okej, okay, to jakie długości liny stosowałeś?
1: Siedemdziesiątkę. I to wystarczalne, tak. to wystarczyłem stare wyciągi. Tak. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to wyciągi najłatwiejsze, ale wyciągi w trawersie. Przerósł mnie trawers trójkowy, który musiałem pokonać w sumie chyba z 6 czy 8 razy tam i z powrotem, bo transportowanie tego worka po prostu było najtrudniejszym elementem tego trawersu i spędziłem. 3 godziny na 30 metrowym trawersie. Masakra.
0: To jak długo Ci zajęło komici?
1: Zacząłem wspinać się o godzinie 6, skończyłem na półkach 20 minut po 12 i tam jest jeszcze z tych półek szczytowych trawers do koleby, który zwykle w dzień robi się 20 minut, ale ja wiedziałem, że po tak długim czasie wspinania, 18 godzinach na pewno jestem zmęczony i mogę popełnić jakiś błąd, a a na to nie mogę sobie pozwolić, bo chcę do domu wrócić, do rodziny w jednym kawałku i zdecydowałem się na sekurację i poręczowanie tego odcinka i zajęło mi to kolejne półtorej godziny. Ale to
0: i tak nie tak źle. I rozumiem, biwakowałeś po prostu na szczycie i następnego dnia poleciałeś dalej.
1: Tak, próbowałem polecieć dalej, e, okazało się, że przez szczyt przewalają się ogromne chmury i nie ma widoczności, także no, nie ma mowy o, o lataniu. Rozłożyłem sprzęt, byłem gotowy, ale też okazało się, że wiatr, który wieje tam na szczycie tego dnia był za słaby, żeby po prostu wypełnić czasze i w bezpieczny sposób wystartować. Bo musisz wiedzieć, że w takim terenie skalnym te wszystkie linki one się po prostu potrafią zahaczyć o każdy najmniejszy występ, dlatego dobierałem te miejsca do startu, żeby kamyczki były w miarę drobne że jeśli nawet linka się zahaczy, to po prostu jest w stanie poderwać ten kamyk. No ehm, ale nie miałem po prostu szansy, żeby, żeby wystartować, bo ten wiatr był za słaby. Później ehm, widziałem, że zbliża się w moim kierunku burza i to mnie utwierdziło w decyzji, żeby jednak zwinąć sprzęt i zjechać z Ale to zostało nagrodzone pod koniec dnia, kiedy ta burza przeszła, ehm, był... Padał deszcz chyba przez dwie godziny, a tuż przed zachodem słońca zrobił się klar na niebie, piękna pogoda i zleciałem z, z okolic Refugio de Aur Auronso w kierunku po prostu kolejnego szczytu. I te dziewięć minut lotu, które udało mi się tam wygenerować, nie było żadnej termiki, oszczędziło mi w zasadzie godzinę chodzenia z ciężkim plecakiem z 30-kilogramowym kilo, plecakiem, także ta oszczędność jest no, niesamowita. Gdyby udało mi się ze szczytu zlecieć, to pewnie byłbym o kilka, może nawet 10 godzin do przodu.
0: No tak, i zmęczenie też zupełnie inne. I zmęczenie,
1: tak. Poziom zmęczenia, zaangażowania, wydatku energetycznego nieporównywalny.
0: No dobra, i potem było punta sorapsis, Tak. 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 Yy, wspinaczka rozumiem przebiegła bez jakichś specjalnych komplikacji?
1: Tak, bo to jest łatwy szczyt, tam trudniejsze było podejście, bo musiałem najpierw zejść 500 metrów w dół i później jeszcze podejść 1800 w pionie do biwaku Slapater, tam się przespałem i, i stamtąd jeszcze miałem z jakichś 600 metrów na szczyt, ale to jest wspinaczka trójkowa, także poszedłem tam zupełnie na lekko, wziąłem tylko parę uprząż, ewentualnie gdybym gdzieś potrzebował, ale no taki trójkowy teren, to po prostu wspinasz okay. się na żywca. Zostawiłeś jeszcze te
0: rzeczy pod ścianą, po prostu, tak?
1: Zostawiłem tam w takim schronie, który jest na 2600, to jest biwak Slapater, tam zostawiłem cały sprzęt ciężki. Zdobyłem szczyt około 9 rano i postanowiłem jak najszybciej schodzić, bo widziałem, że już chmury się budują. Zszedłem jakieś 200 metrów poniżej szczytu i z 3000 metrów wystartowałem na paralotni. Wylądowałem właśnie w okolicach samego biwaku, no i przepakowałem się i miałem iść dalej, lecieć dalej, w zasadzie nad Cortiną już w kierunku Tofan.
0: I co się stało?
1: No i co się stało? No. Złamałem nogę, to jest wynik tego starcia, ale przede wszystkim podjąłem złą decyzję. Podjąłem złą decyzję. Chyba z godzinę, może półtorej spędziłem na krawędzi, na krawędzi urwiska, zastanawiając się czy, czy lecieć, czy nie. Miałem cały czas kontakt radiowy z moim kuzynem, który mnie supportował na tym projekcie, bo nad Cortiną akurat przechodziła burza i Cały czas wiedziałem, co się po prostu dzieje w dolinie, także wyczekiwałem na odpowiedni moment, ale wiatr po prostu tego dnia był zdecydowanie za słaby i wiedziałem, że napełnienie czaszy, żeby stanęła nad moją głową i dopiero rozpoczęcie tak naprawdę lotu będzie niemożliwe, dlatego szukałem odpowiedniego miejsca do, do startu. Zdecydowałem się na Mało optymalne rozwiązanie. Włączyłem protokół JTB, czyli jakoś to będzie, i, i wystartowałem w momencie, kiedy skończył się ten rozbieg. E, po prostu dałem susa za krawędź. To, to widziałem, że jeszcze ta parolotnia nie jest całkowicie nad, nad moją głową. Kiedy zacząłem lecieć w pierwszych sekundach, poczułem szarpnięcie, e, obróciło mnie w uprzęży. Leciałem po prostu głową w dół. Jeszcze nogi zaplątały mi się o, o linki. No, wiedziałem, że no, muszę najpierw się odplątać. Też nie wiedziałem, w którą stronę lecę, bo nie widziałem ani linii horyzontu. Tylko widziałem biel chmur nad sobą. Także nie podejmowałem żadnych działań. Dopiero jak wyprostowałem się w uprzęży, to, to widziałem, że lecę w prawo, w kierunku skał. Dałem ostro kontrę w drugą stronę, ale widziałem, że raczej się nie zmieszczę. Uderzyłem w ścianę. Poczułem, że Złamałem nogę czy coś tam strzeliło w kostce, no i parolotnia zaczęła lecieć wzdłuż ściany. Ja zacząłem spadać głową w dół. Się mówi pewnie, że w tym momencie całe życie przelatuje ci przed oczami. No powiem ci, że nic takiego się nie dzieje. Po prostu instynkty, wiedziałem, że następnym etapem jest złapanie za klamkę zapasowego spadochronu i w momencie, kiedy już miałem wyszarpywać go, to poczułem, że moja parolotnia się zaczepiła o jakiś występ skalny. Przełączyłem się w tryb wspinaczkowy. Zauważyłem, że moja noga do niczego się nie nadaje, także przewspinałem kilka metrów yy, tylko o jednej nodze. Założyłem stanowisko no i zadzwoniłem do, do kuzyna, że to już jest koniec, że ma dzwonić po śmigło, bo, bo Moja noga nie działa tak jak powinna, chociaż teren, w którym się znalazłem tak naprawdę, powiem Ci, że no, był czwórkowy, piątkowy. Gdybym nie złamał nogi, to założyłbym stanowisko i sam bym po prostu wywspinał się do góry i pewnie bym zszedł do doliny albo znalazł gdzieś indziej, może jeszcze lepsze miejsce do startu. Pamiętam tylko jak ratownicy przyjechali już, już po mnie, Jeden z ratowników został opuszczony na linię, popatrzył na mnie, na to stanowisko, mówi: A, BNE. Także jeśli chodzi o część wspinaczkową, tutaj nie miał zastrzeżeń.
0: <grytanie> Sama akcja rozumienia nie była jakaś nadmiernie skomplikowana. Czy wydobycie ciebie razem z tą paralotnią jednak sprawiło jakieś problemy ratownikom? Czy paralotnia została?
1: Nie, nie. Paralotnie zwinęliśmy do, do mojego holbega. Ja też e, wiedziałem, że w tym projekcie muszę być przygotowany na, na każdą możliwą rzecz, więc w ogóle jak leciałem w paralotni, to miałem na sobie uprząż wspinaczkowy, miałem ląże, miałem ekspresy, miałem cały sprzęt po prostu pod ręką, więc jak tylko znalazłem się na ścianie, to momentalnie założyłem to, to stanowisko, co też e, z drugiej strony pomogło mi uniknąć... E, Złej dystrybucji masy na paralotni, bo część rzeczy oczywiście miałem w plecaku i to mnie przeważało, ale bardzo dużo miałem pod sobą i na sobie. I dzięki temu ten środek ciężkości był optymalnie rozłożony. I też pracowałem nad tym, żeby, żeby dojść do tego właśnie balansu pomiędzy tym, ile muszę rzeczy włożyć do samej uprzęży, parolotniowej, a to co znajdzie się w plecaku i w tym pomógł mi bardzo Paweł Faron, tej kłony, bo po prostu w ostatniej chwili jeszcze przerabiał moją uprząż, doszywał pewne elementy, także robiliśmy, robiliśmy tą uprząż na nowo i wiem, że jeśli wrócę do tego projektu, to na pewno z nową uprzężą, ale którą po prostu sam od początku do końca zaprojektuję. No właśnie,
0: wracasz do tego projektu?
1: Tak, na pewno wracam do tego projektu, bo bardzo mnie wkręcił ten, ten projekt, w ogóle łączenie latania i wspinania wydaje mi się, że to jest coś, w czym chciałbym się rozwijać i wydaje mi się, że w ogóle to jest kierunek rozwoju i wspinania i alpinizmu, szczególnie, że te konstrukcje paralotniowe w dzisiejszych czasach doganiają tak naprawdę ta idee właśnie spinania i, i latania z wcześniejszych lat, bo wyobraź sobie, że najlżejsza paralotnia, która może unieść ciebie czy mnie, waży 986 gram. I w ogóle. razem
0: z całą uprzężą i tak dalej.
1: Uprząż 200 gram, no to mamy kilo 200. No. I jeśli chodzi o objętość, to jest objętość około 3 litrów. Więc kilogram włożyć do plecaka, mieć go w razie, gdy warunki będą sprzyjające, to jest naprawdę super sprawa. Także myślę, że będziemy za chwilę słyszeli o alpinistach, himalajistach i wspinaczach, którzy po prostu zlatują ze szczytów, bo ten przykry obowiązek schodzenia w dół może zamienić po prostu na przyjemność i, i super frajdę, jeśli oczywiście są sprzyjające warunki.
0: No właśnie, a często są te warunki do latania w górach?
1: Myślę, że zależy to od, od gór. Od Trzeba roku. też od pory roku dopasować po prostu projekt, który chcesz realizować. Do pory roku i do gór, w których chcesz się poruszać, ale jak najbardziej tak. No, w mojej ocenie zawsze przynajmniej z samego rana jest możliwość zlotu albo tuż przed zachodem słońca. Zwykle z rana w górach nie ma dużego wiatru, jest cisza nie ma burz, więc przynajmniej w tym momencie zawsze można zlecieć i to już jest atut, a jeśli będzie dobry dzień termiczny, to można wystartować koło 10, 11 i, i naprawdę przemieszczać się pomiędzy tymi szczytami bez problemu na, na jakiejś tam większej paralotni.
0: Okej, okay, to kończąc ten temat paralotniarstwa, mm, korzystając z doświadczeń tegorocznych, jakoś inaczej będzie się przygotowywało na przyszły rok na ponowną próbę?
1: Jest będę latał, dużo więcej latał niż w zeszłym roku i też będę latał w towarzystwie, po prostu, doświadczonych pilotów. Doświadczonych pilotów z mojego teamu, z Aronem czy z Simonem Oberonerem zaoferowali mi pomoc, także pewnie dużo czasu spędzę w Alpach i, i będę po prostu z nimi uprawiał hike and fly, bo to jest taki wstęp do tak naprawdę łączenia, wspinania i, i latania. I istotne jest to, żeby latać nawet z tej samej górki, ale każdego dnia. Każdego dnia są inne warunki i, i o to chodzi tak naprawdę. Dlatego ja przygotowując się do tego projektu, często chodziłem na tą moją łączkę czy na tą, na tą moją górkę w różnych warunkach i, i pamiętam raz poszedłem, wiedziałem, że po prostu wieje za mocno, ale... Chciałem się przekonać jak to jest i doświadczyć tego jak to jest znaleźć się w warunkach, kiedy po prostu jest y, niebezpiecznie za mocno, a na płaskim tak naprawdę mając podstawowe umiejętności można to ryzyko ograniczyć do minimum. Wylądowałem kilka razy w krzakach, wiem jak to jest. Wylądowałem też kiedyś na drzewie, w ogóle drzewa to jest największy przyjaciel parotniarza i parolotniarze dzielą się na tych, którzy byli na drzewach i tych, którzy będą
0: na drzewach. Eee, rozumiem. Dobra, mówisz o tym swoim teamie, masz na myśli team jaki? Mówisz A. o
1: ludziach ze swojego teamu. Eee, tak, zawodnika ze ludzie swojego ze swojego teamu. teamu, z teamu Salewa, bo Salewa ma bardzo dużo paralotniarzy, profesjonalnych paralotniarzy, którzy startują w najtrudniejszym wyścigu paralotniowym Red Bull X Alps. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym tak, wyścigu? Słyszałem. Zawodnicy pokonują dystans z Salzburga aż do Monako, czyli w zasadzie całe Alpy pokonują za pomocą albo latania, albo po prostu wędrówek pieszych. I w tym momencie rekord na tym dystansie, dystansie 1100 y, kilometrów, to jest chyba 7 dni i kilka godzin, albo 8 dni, mogę się tutaj mylić. Także naprawdę ten rodzaj y, przemieszczania się w górach jest naprawdę efektywny.
0: Rozumiem. Eee, chciałbyś wystartować?
1: W Red Bull X tak. Nie, nie czuję się. Ja z tym... Znaczy no, nie, nie teraz, ale... Słabo, słabym... Jeśli chodzi o, o wydymę, wiesz, tutaj naprawdę trzeba być takim zawodnikiem, połączeniem maratończyka albo ultramaratończyka i doskonałego parę który potrafi latać w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, bo nieraz ci zawodnicy le lecą w deszczu albo w jakichś niesprzyjających silnych wiatrach. Często ryzykują, yy, bardzo dużo, a kiedy nie ma tych warunków, to po prostu z plecakiem 8-kilowym no, trzeba się przemieszczać w górę, w dół przez wiele godzin i szybko. I to jest istotne. Można latać w nocy? Nie można. Nie. To jest oficjalna odpowiedź. Wiem, że ludzie robią tego typu rzeczy. Yy, przepisy dopuszczają lot pół godziny po zachodzie słońca. Później po prostu się robi ciemno.
0: A wracając do tego Timu Salewa, bo też chciałbym właśnie z Tobą porozmawiać oprócz wspinania i paralotniarstwa, a także o naszej branży outdoor, której częścią, członkiem i współtwórcą w sumie jesteś od wielu lat, teraz jesteś związany z firmą Salewa, tak? Tak. Pracujesz też jako fotograf i filmowie, co tego, że jesteś wspinaczem, paralotniarzem, prawda? Zgadza się. E... Od ilu lat tak naprawdę masz do czynienia z bardziej nazwijmy to profesjonalną stroną spinania. Kiedy to się zaczęło, twoje takie pierwsze kontakty, że już nie chodziłeś w skałki sam, tylko no, miałeś jakieś wsparcie, coś jakoś komercyjnie robiłeś.
1: To się zaczęło jakieś 6-7 lat temu, ale do dzisiaj mogę powiedzieć, że nie jestem profesjonalnym wspinaczem, przynajmniej na takim poziomie, na jakim bym chciał być. To znaczy. Yy, między Bogiem a prawdą, nie zarabiam na tym pieniędzy tak, żeby móc się całkowicie temu poświęcić. To jest mój cel, do tego dążę i jestem coraz bliżej, ale powiedzmy, jestem na pół etatu profesjonalnym alpinistą, a na pół etatu profesjonalnym filmostem.
0: Yy, właśnie, czyli rozumiem, że mówiąc, że chciałbyś być profesjonalnym spinaczem, to że tylko byś się spinał, nie robiąc już tych rzeczy dookoła typu właśnie fotografowanie, filmowanie, yy, Czyli że realizując jakby te swoje projekty górskie, sportowe, mógłbyś tego się utrzymać, tak?
1: Tak, dokładnie. To jest, to jest kierunek, który sobie wybrałem i, i go realizuję i widzę, że z roku na rok jest coraz bliżej. Czy wedle Twojej wiedzy jest ktoś w Polsce,
0: jest ktoś w Polsce, kto jest profesjonalnym spinaczem? Żyje tego, z tego wspinania tylko?
1: Ehm, profesjonalnych wspinaczy wydaje mi się, że. Nie ma. Są profesjonalni himalaiści i to ze względu na po prostu nośny temat i, i naszą historię, jeśli chodzi o himalaizm. mi hmm, się dobrze sprzedaje w Polsce, jest duża rozpoznawalność tego sportu, a wspinanie wielkościanowe czy w ogóle wspinanie dopiero raczkuje i, i tak naprawdę jest potencjał, ale trzeba jeszcze kilku lat, żeby, żeby ta rozpoznawalność tego sportu i, i jednocześnie pieniądze do tego sportu weszły.
0: Myślisz, że Olimpiada może to zmienić?
1: Mam nadzieję, że tak. Na pewno, jeśli chodzi o wspinaczkę sportową, to będzie duży przeskok. Zobaczymy, czy wspinanie utrzyma się na Olimpiadzie. Trzymam za to kciuki. I to na pewno też wpłynie na spoznawalność wspinania górskiego alpinizmu w Polsce. Trzymam kciuki za to, żeby żeby tak się stało. No już widzimy, że te, na przykład jeśli chodzi o obiekty sportowe, cały czas powstają nowe bulderownie, ściany wspinaczkowe i widać, że rynek jest jeszcze w stanie wchłonąć nowe obiekty, więc jakby tutaj pole do popisu cały czas się zwiększa.
0: Tak, też mi się wydaje, że jakby tych ludzi we wspinaniu przybywa, więc w związku z tym razem z nimi rośnie ten rynek, tak?
1: No, budujemy ten rynek od podstaw, tak? Potrzeba nam wielu y, wspinaczy takich rekreacyjnych, żeby zbudować po prostu rozpoznawalność tego sportu i, i jeśli ktoś jest y, wspinaczem albo profesjonalnym wspinaczem himaleistą. Ja widzę, że oni, ci ludzie powinni mieć taką misję, żeby dbać o, to, o ten sport, żeby jak najwięcej by go było w mediach, żeby po prostu ogólnie pomóc środowisku, żeby za jakiś czas ten sport w Polsce był opłacalny, były większe pieniądze i naprawdę wybitne jednostki, czy olimpijczycy, których wiadomo mamy przynajmniej potencjał, żeby zaistnieli i mogli robić to profesjonalnie, bo jeśli nie będą robili tego profesjonalnie, to nie mają absolutnie szans konkurować z naszymi zachodnimi sąsiadami.
0: To prawda. E, między innymi tym się tutaj w tym podcaście zająć budową rynku i świadomości i znajomości wspinania. E, a jak z Twoich wspomnień sprzed kilku lat wygląda branża właśnie wtedy,
1: dzisiaj? Co się zmieniło? To jest trudne pytanie. Zastanawiałem się nad tym, Hmm. Myślę, że to jest pytanie bardziej takie do, do osób, które zajmują się chyba sprzedażą outdoorową, bo jeśli chodzi o samo wspinanie, no to widzę rozwój, tak jak mówiłem, ścian wspinaczkowych. Jest większa świadomość wśród wspinaczy, jeśli chodzi o sam trening. A jeśli chodzi o branżę, czy jest więcej w niej pieniędzy i zleceń, to powiedziałbym, że, że nie, że jest jakaś taka... Stagnacja. Jeśli przyrównuję i patrzę na, na rynek zachodni, to na przykład rynek filmu czy fotografii outdoorowej w Polsce nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Nie ma rynku. Są pojedyncze zlecenia.
0: No właśnie, bo do niedawna tak naprawdę sponsoring na przykład w Polsce wygląda na tym, że ktoś dawał komuś parę butów i może spodenki do tego. I to się nazywało szumnie sponsoringiem, prawda? I dalej no, to no i
1: niestety tak wygląda.
0: No właśnie, czyli mimo tego rozwoju, mimo tego przyrastających ilości ludzi, którzy się wspinają na skałach, na ściankach, ilości ludzi, którzy chodzą po górach, no przecież to jest naprawdę sport masowy na takim poziomie turystycznym, nadal nic tutaj nie widzisz, żadnych jakiś specjalnych zmian w rodzimej... Turystycznie
1: tak, jakby turystyka to jest, to jest duży potencjał. Nie nazwałbym tego odłamem wspinania, ale gdzieś jakimś tam pokrewnym pokrewną aktywnością i tam jest duży potencjał i, i to się cały czas rozwija. Narciarstwo też w Polsce to jest bardzo grupa duża odbiorców i chyba właśnie trzeba celować i iść w tym kierunku, żeby te grupy jakoś przyciągnąć do wspinania, bo chyba najłatwiej je po prostu pozyskać i, i zbudować wśród tych ludzi świadomość i może za tym pójdzie profesjonalny sponsoring, a nie tylko po prostu wsparcie sprzętowe. Jeśli chodzi o wsparcie sprzętowe, wydaje mi się, że w tym momencie jeśli ktoś ma naprawdę dobre wyniki, to nie jest to problem, żeby pozyskać e, wsparcie sprzętowe. No tak, tylko
0: jak wiemy, wsparcie sprzętowe to jest tylko jakiś mały ułamek tego, co wspinacz profesjonalny by potrzebował, żeby móc żyć i się realizować i co więcej rozwijać, prawda?
1: Dokładnie, no Zadajmy sobie proste pytanie, czy, czy przez jak, bez jakiejś tam kurtki, czy jakiejś super ekstra spodni jesteśmy w stanie zrobić tą drogę, przewspinać? No, najprawdopodobniej tak. No, w swojej starszej jak, kurtce. W swojej starszej kurtce, czy, czy w spodniach, które już mają 10 lat, no, damy radę. Nie potrzebujemy najnowszej kolekcji. Tak? A to, czego potrzebujemy do wspinania, to najczęściej jest e, po prostu zakup paliwa, tak, żeby dojechać na miejsce. Jeść każdy musi, no a jeśli nas nie ma w domu to nie zarabiamy, więc chodzi o już takie wsparcie profesjonalne, gdzie po prostu tymi pieniędzmi możemy zapłacić własne rachunki, bo każdy ma w domu jakieś zobowiązania.
0: Jasne. Dużo masz zleceń jako filmowiec, fotograf. Czy działasz też poza branżą outdoor?
1: Działam głównie poza branżą outdoor, bo w outdoorze, tak jak mówię, nie ma rynku i nie ma, nie ma zleceń. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to ja zawsze chciałem robić reklamy i to mnie zawsze kręciło, dlatego pewnego dnia zrezygnowałem z wyjazdu na zawody sportowe, odpuściłem i pojechałem na szkolenie do Krakowa. Tam poznałem ludzi, którzy pracowali w studio fotograficznym, zaciągnąłem się do tego studia, zacząłem pracować, później szybko zacząłem pracować w agencji reklamowej, zacząłem pracować z dużymi klientami, z dużymi markami i tam nauczyłem się tak naprawdę tego rzemiosła i do dzisiaj to realizuję tylko już na własną rękę. Także jeśli chodzi o film i fotografię, to głównie branża z, poza outdoorem.
0: Poza outdoor Okej, okay, czyli myślałem, że chociaż tutaj jest jakoś yy, lepiej, ale widzisz jakieś szanse, bo mówisz, że... Masz jakąś wizję, zostania jednak tym profesjonalnym sportowcem. Czy to wiążesz swoją przyszłość właśnie z polskimi markami, z polskimi dystrybutorami? Czy jednak współpraca z Salewą to jest, to, to jest ten kierunek, z którego widzisz tutaj jakieś szanse na realizację tego marzenia?
1: Tak, no to jest kierunek, w którym podążam, bo w tym momencie jestem związany z Salewą międzynarodową, jak i z Salewą Polska i widzę, że to co robię na zachodzie jest bardziej rozpoznawalne i bardziej rozumiane. Tam te tradycje wspinaczkowe czy alpejskie są dużo większe, dlatego wszystkie, czy większe swoich postów e, publikuję po angielsku, żeby dotrzeć do odbiorców z zagranicy. Także to jest, to jest mój kierunek. No, pewnie nie ma jakiejś recepty, albo przynajmniej ja jeszcze nie znam jak stać się profesjonalnym, wspinaczem na pewno też trzeba łączyć to z jakimiś innymi aktywnościami i, i zawodową aktywnością. Często ci wspinacze, których znam, są albo przewodnikami górskimi, albo instruktorami, więc mało chyba jest takich zawodników, jeśli chodzi o wspinanie, którzy tylko żyją ze sponsoringu. Na pewno trzeba to w jakiś sposób łączyć z górami. Wiadomo, że na, na, na zachodzie jest troszeczkę łatwiej, ale pytanie, czy, czy chcemy tam mieszkać? Czy chciałbym się przeprowadzić
0: nie, do Włoch?
1: Myślałem o tym, żeby się przeprowadzić, ale musiałbym to zrobić w taki umiejętny sposób, żeby mieć tam też pracę. Żeby to nie było po prostu postawienie życia na, na jedną kartę, i z pewnością nie chciałbym się tam przeprowadzić na stałe.
0: No rozumiem. Posłuchaj, a propos wybierania polskiej, takiego patriotycznego tutaj nurtu, e, mam do ciebie bardzo poważne pytanie. Chciałbyś pojechać na wyprawę zimową na K2, jakbyś miał taką możliwość? Narodową wyprawę zimową. Narodową,
1: na K2. ale brzmi. E, nie, bo to nie jest moja broszka, wiesz. E,
0: nie, tak, tak powiem, jest... Góry wyższe też Cię interesują?
1: Interesują mnie wysokie góry, ale tam, gdzie nie ma śniegu, gdzie można się wspinać po skale. To jest, to jest to, co mnie interesuje. Jednak jestem wspinaczem skalnym i lubię czuć skałę pod palcami. Jeśli muszę używać jakichś narzędzi, które mnie separują od tej skały, to, to, to nie jest to. Szanuję bardzo to, co robią chłopaki. To jest naprawdę wielkie poświęcenie i, i duży wysiłek. I jakby w skali świata to jest też naprawdę wielkie osiągnięcie, jeśli uda im się wejść zimą na, na K2, ale to jest... Po prostu, no, nie moja bajka, widzę dużo, wiele fajnych celów w skałach, yy, trudnych, także w Himalajach, które, jak to mówił Janusz Gąb są problemami z przyszłości i, i tak naprawdę dopiero wspinacze chyba zabiorą się za realizację tych celów, także trzymam kciuki za chłopaków, żeby jak najszybciej tą k odhaczyli, bo jest jeszcze dużo dużo do zrobienia w górach. Zresztą, jak tak patrzę na te moje drogi, które zrobiłem do tej pory, to powiem Ci, że to jest wielka frajda wspinać się w takim terenie, w którym wiesz, że byłem tylko ja i mój partner, albo może jeszcze jeden zespół na świecie, a nie tak jak na Everestie, gdzie szczyt zdobywa kilkaset osób rocznie, albo stoisz w kolejce do zdobycia szczytu. No, także tych celów wspinaczkowych jest dużo więcej, i myślę, że mądrze wybierając, można dotrzeć na tak naprawdę swój Everest i, i być w tych górach sam na sam i w eksploracji
0: też ma dla Ciebie znaczenie, tak. Czy w wyborze dróg. Tak,
1: coraz bardziej. I chciałbym się poświęcić właśnie eksploracji w najbliższych latach i moje projekty, które zamierzam realizować w najbliższym czasie, właśnie mają zawsze charakter eksploracyjny i chcę też łączyć właśnie wspinanie i latanie, bo wydaje mi się, że jest tutaj duży potencjał. I dobra zabawa. Wyśmienita.
0: Dobra, to posłuchaj, życzę Ci powodzenia w takim razie w realizacji celów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy też Bulderowni Wolt za nas tutaj. Dzięki. I w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku.